0: Bom dia, maravilhosas, tudo bem? Eu sou a pastora Moana e hoje para mim é mais uma vez uma honra estar aqui servindo o banquete do Senhor. E esse tema desta manhã hoje é tão pontual. O tema é o processo fere, mas o propósito ele cura. Quando nós falamos de processo, as pessoas já tremem. Essa palavra muitas vezes vem carregada de um medo, né? Processos. Processos, você já sabe que algo vai ser transformado, ou precisa ser transformado, não é verdade? processo você já sabe que algo vai ser mudado, que algo vai ser rompido, que algo vai ser tocado. Esse é o potencial e é o principal motivo de passarmos por processos. Esse é um dos maiores motivos de passarmos por processos. E na vida, minha irmã, eu vou passar por processos até que Jesus venha, ou que eu vá até Ele. Você vai passar por processos, todos nós, passaremos por processos, eu costumo dizer que nós vamos passar por processos até que ele venha, ah não pastor, eu achei que acabava depois desse processo que eu estou vivendo, eu achei que acabava, nessa área posso ser que acabe, mas haverão outras áreas, haverão outras estações, sabe, eu, Umas vezes eu já costumei ser muito pesada comigo mesmo no meio dos meus processos, Não aceitar que eu estaria em constante mudança e transformação me fez ser muito pesada comigo e com as outras pessoas. Até que eu entendi que o Senhor ele era tão amoroso, tão paciente e que no processo ele não estava me penalizando, no processo ele estava me progredindo. Então eu aprendi a ser paciente, a amar, a estar posicionada no processo da forma Correta, sabe? Muitas vezes, muitas mulheres que eu converso, elas não resistem aos processos da vida. E eu quero que você entenda algo hoje, e eu quero com você hoje desmitificar. Algo que a religião no reino tem implantado no coração das pessoas. Ao dizer que o processo que você está vivendo é porque você pecou. O processo que você está vivendo é porque você está passando por uma consequência. É consequência de algo que você fez. Sim, existem processos, alguns processos, que nós vivenciamos... Porque, por causa de escolhas que fizemos ou que deixamos de fazer. Então, com as nossas próprias, próprias perninhas, que eu costumo dizer, com as nossas próprias perninhas, nós somos conduzidas a um processo que eu chamo de processos desnecessários. Nós entramos com as nossas próprias perninhas. Você está entendendo? Nesses processos, sim. Nós estamos vivendo uma estação porque nós escolhemos viver. Nós estamos vivendo uma estação porque nós entramos com as nossas escolhas ou a falta delas. Nós nós entramos nesse lugar. Mas eu tenho uma good news para te dizer. Ainda que esse seja o ponto de partida para você estar nesse processo, em Deus, nada passa desapercebido, em Deus, em Deus, absolutamente nada ele perde, então eu não sei se você está vivendo um processo que você entrou com as suas próprias perninhas, E se você está vivendo nesse processo com as suas próprias perninhas, eu oro para que o Senhor alinhe o seu coração com o dele. Eu oro para que o Senhor te dê discernimento, alinhe o seu coração, te traga para o ponto principal em direção ao seu coração propósito. Mas existem processos que vocês já devem estar cansada de me ouvir sobre isso, porque eu falo muito sobre o processo, porque foi um dos maiores e mais dolorosos processos que eu passei, que me transformou e me fez estar aqui hoje. Então você perceba que os processos, na verdade, são um progresso em direção ao seu destino. Sabe? Então, quando eu entendi que o processo não era para me matar, eu me rendi ao processo. Você precisa entender isso. Os processos, eles não vêm para te matar. O processo ele vem para te elevar de nível, para te trazer um upgrade, para te transformar. E eu amo Eu amo demais falar sobre o processo da borboleta, sabe por quê? Porque eu super me identifico. Eu super me identifico com o processo da borboleta, né? Nós olhamos assim pra uma borboleta e nós achamos a coisa mais linda ver aquela borboleta voando, ver as cores da borboleta. Eu sou apaixonada por borboleta. É a minha identidade, assim. É uma borboleta. Se eu pudesse escolher qual bichinho que eu gostaria que me representa, é a borboleta. Porque eu olho pra aquele Czinho tão... Tão pequenininho, tão frágil. Nós nem imaginamos o processo necessário para ser transformada. E aqui é uma das chaves que nós vamos aprender hoje. O processo, ele nos transforma. Se você não morrer no processo, o processo ele vai te transformar. Antes da borboleta se tornar uma linda borboleta que você admira. O que é que acontece? Ela é uma asquerosa, uma asquerosa minhoquinha, uma lagarta, ela é uma asquerosa lagarta, você não pega uma lagarta e faz um quadro de uma lagarta e fica ali admirando uma lagarta, você não faz isso, não é verdade? Nós não fazemos isso, nós não admiramos a lagarta, nós não admiramos. Essa é a verdade. E muitas vezes as pessoas não vão nos admirar no meio do processo. Muitas vezes as pessoas não vão encontrar algo precioso em nós no meio do processo. Mas calma. Calma que o processo está só começando. Calma. Então eu fico imaginando aquela lagartinha ali tendo que fazer uma das maiores decisões da sua vida. Entrar no casulo, que eu quero chamar de processo, né? Ou não. Ela tem uma escolha, nós temos uma escolha. Entrar no processo ou não entrar no processo. Porque se você tiver medo de entrar no processo, porque se você não acreditar no processo e você não quiser abraçar o seu processo, você corre o risco de permanecer no formato que você está. Você corre o risco de não acessar aquilo que Deus designou para que você acessasse. Você está entendendo? Então, aquela lagarta tem uma decisão. Entrar no casulo, e a decisão de entrar no casulo vai trazer para ela o que que o processo nos traz, desconforto, desconforto, entrar no casulo, entrar no processo vai nos trazer desconforto. Entrar no pra- casulo, do, no processo do casulo para aquela borboleta vai ele- vai trazer para ela uma estação de solidão. Ela vai estar ali sozinha no processo do casulo. Não dá para ela convidar uma amiga para ir com ela, não cabe. Não cabe muitos processos que você passará na vida. I am so sorry. Não vai dar para levar ninguém. Não vai dar porque o processo é sobre você. Porque o processo é com você. O Senhor ele já viu o propósito disso. Você está entendendo? Então aquela minhoquinha não dá para levar uma amiga para o processo, para o casulo. Então eu entendo que é um lugar o quê? O casulo é um lugar o quê? Um lugar solitário. O processo muitas vezes vai ser um lugar solitário. Um lugar apertado. Muitas vezes o propósito do processo é espremer você, mas espremer para quê, pastora? Para nos matar, para ficar só espremido, não. Porque o processo ele te revela, o processo ele nos revela e não tem arma mais fundamental de Deus... Para nos revelar para nós mesmos. Não é para ele, porque ele já nos conhece. Para nós mesmos. Do que esse apertar, do que esse espremer. Porque é nesse apertar e nesse espremer. Que você transborda o que tem aí dentro. Então o processo, você muitas vezes vai transbordar o que tem aí dentro. E cuidado, muitas vezes você vai se assustar, viu? Você vai se assustar com a fé que desfalece em qualquer estação. Com o vitimismo que você vai querer entrar porque Deus não me ama, porque eu tô aqui. O processo muitas vezes vai revelar a tua imaturidade. Então, o processo nesse aperto vai, ser, vai trazer revelação muitas vezes de quem você é do lado de dentro, sabe? Então, tudo isso nós iremos passar no processo. E por isso que o tema é o processo, ele fere. Ele vai te ferir muitas vezes. Eu sei que fere, eu sei que fere, eu sei como fere. E eu sei como dói o processo. Mas eu também sei que o propósito, ele nos cura. Eu também sei que o processo ele é carregado, carregado de propósito. Eu sei que se você entender o propósito do processo, você vai ser intencional durante todo o processo. Você tá entendendo? Então aquela borboleta entra no casulo. Eu tenho aquela borboleta, aquela lagarta entra no casulo. E eu tenho pra mim, né? Porque vocês sabem que eu fico imaginando a situação. Eu tenho para mim que aquela lagartinha jamais imaginou o quanto ela seria transformada naquele casulo, não é verdade, mulheres? Existem processos que nós entramos que nós nem imaginamos o quanto seremos transformadas. E esse é o propósito um dos propósitos do processo: nos transformar. Sabe? E existe algo no processo que eu preciso liberar sobre a sua vida. O processo, ele tem um tempo. Ele tem um tempo necessário. Ele tem um tempo de cumprimento. Você não sai do processo até que esse tempo se cumpra. Você não sai do processo até que Deus olhe e diga, tá pronto. Você não sai do processo até que você seja aprovada. No processo, minha irmã Não existe sair reprovada do processo Não existe No processo você só sai aprovada Enquanto você não for aprovada no processo Você vai entrar como se fosse numa roda de hamster, sabe? Quando o hamster entra naquelas rodinhas Que é o playground do hamster E eles entram ali E eles ficam o quê? Correndo, correndo, correndo e não saem do lugar. Anda, anda, anda e não sai do lugar. Quando você não está posicionada da maneira correta no processo, quando você não está sendo assertiva no processo, muitas vezes você vai entrar nessa roda de hamster e vai permanecer andando e não chegando em canto nenhum, porque você não está posicionada da maneira correta. Sabe, mulheres, o posicionamento, o posicionamento correto no processo acelera o teu propósito, acelera o teu tua jornada em direção ao propósito. E o posicionamento incorreto e a falta dele No processo, sabe o que é que acontece? Retarda o teu propósito. Você tende a passar mais tempo do que era previsto nesse lugar. Porque você está posicionada da maneira errada. Ou não está posicionada. Então nós precisamos entender que no processo nós precisamos... Aprender no processo Nós precisamos entender que no processo Nós precisamos ser intencionais Nós precisamos entender que o processo Veio para nos dar um upgrade Anote aí essa chave que vai destravar a tua vida Porque muitas mulheres que eu tenho conversado Têm perecido no processo Sabe, mulheres, talvez esse processo que você está vivendo, ele veio somente para te trazer uma profundidade, mas ainda em intimidade com Deus, o processo ele carrega esse potencial, muitas vezes aquilo que você olha e vê, como processo, Deus está vendo como uma oportunidade de te aprimorar. Deus está vendo como uma oportunidade de te aprofundar. Deus ele está vendo como uma oportunidade de te amadurecer. Então, minha irmã, não menospreze o processo. Não rejeite o processo. Aí a lagartinha entra ali no casulo. Fica ali por um tempo necessário no casulo. E se você tentar ajudar aquela lagarta rompendo o casulo, para que ela saia, ela vai morrer. Sabe por quê? Porque você não sai do processo sem ter adquirido tudo que é necessário para a tua jornada. Você não sai do processo sem ter recebido uma bagagem que vão ser as ferramentas do que Deus vai usar em você e através de você, no propósito. Você está entendendo? Isso é muito forte, mulheres. Nós não vamos sair dos processos até que sejamos o que Revestidas das ferramentas, da bagagem que a nossa jornada necessita. Hoje aqui o meu coração é que você possa enxergar o processo de uma maneira diferente. Porque existem pessoas que enxergam o processo como uma penalização. Enxergam o processo e não desfrutas do que Deus está liberando naquela estação. Eu sei! É uma estação de sofrimento, é uma estação de solidão, é uma estação de ofensa, é uma estação de crescimento. Sim! Você está entendendo? E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Gênesis 37, 5. Eu só vou ler a parte A, tá? Eu só vou ler a parte A desse versículo. E a Bíblia diz assim. Certa vez, José teve um sonho. Só isso que eu quero ler. Eu sei que Deus ele já está ministrando ao seu coração. Certa vez, José teve um sonho. E a Bíblia diz que o sonho foi de Deus. Foi Deus que deu um sonho para ele. Ele sonhou um sonho de Deus. Não foi um sonho do diabo. Não foi um sonho da mente dele. Foi um sonho de Deus. Talvez você tenha sonhos que Deus te deu. Talvez você tenha ah, promessas que Deus te deu. Você tenha palavras tão específicas sobre a tua vida... Que foi Deus... Foi Deus... Não tem como negar que foi Deus... Foi Deus que te deu... Mas quando Deus libera... Eu quero que você aprenda isso hoje comigo... tá? É uma aula sobre processo... Quando Deus libera... Essas palavras... Esses sonhos... Essas promessas... Quando Ele te dá a visão do teu futuro... É somente um prenúncio. Quando ele libera, é um prenúncio. O que é um prenúncio? Ele está pré-anunciando o que virá. Pré-anunciando o que virá. Por isso que eu chamo de prenúncio. O Senhor está avisando, o Senhor está te alertando, o Senhor está te mostrando, te dando um vislumbre do que virá. E quando Deus te mostra o que virá, Aí a irmã, né? A irmã iludida. (risos) A irmã iludida acha que vai acontecer naquele momento. Deus mostrou, aconteceu. Não. Quando Deus, ele te mostra, é um aviso do Senhor. Prepara então para o processo. Quer acessar, filha, a promessa? Quer acessar, filha, o propósito? Então se prepara para o processo processo, sabe por quê? Porque Deus ele não vai liberar nada para alguém que não esteja pronto. É isso que acontece com a lagartinha, lembra? Ela não vira uma borboleta até que ela não viva o seu casulo completamente. E aqui quando José ele teve um sonho e eu quero trazer José hoje para tua vida, talvez você tenha sonhos e promessas. Que você olha assim e diz, meu Deus, Deus, ele errou o endereço. Ou então você recebeu uma palavra de alguém na sua vida e você diz, meu Deus do céu, é uma profetada. Porque você não consegue ver, ter a dimensão daquilo que foi liberado de acordo com a situação que você vive hoje. Não é verdade? Se dissermos a lagarta assim, Ei, tu vai ser uma linda borboleta com asas, tu vai voar. Ela vai dizer, meu Deus, errou de endereço. Como eu rastejo e agora eu vou criar asas e vou voar? Não pode. Não pode. Não tem como, mas o processo, primeira chave, nos transforma, nos transforma. Então quando Deus te envia para um processo, quando Deus te conduz para um processo, a partir do momento que Deus libera destino, a partir do momento que Deus libera promessa, libera sonhos, palavras, quando Ele liberou, quando Ele te mostrou, abriu a estação para o processo. Você tá entendendo? Mas são esses processos. São esses processos. Olha o que eu tô te dizendo. São esses processos que vão te progredir em direção ao teu destino. Esse é o propósito do processo. Esse é o propósito do processo. Nós não damos nada. Nós, como pais, você dá algo ao seu filho que ele não está pronto. Eu, uma vez, eu, eu, eu erroneamente, quando meu filho fez oito anos... Eu e o pai dele dissemos a ele o seguinte Quando você fizer 18 anos Nós vamos te dar um carro Nós vamos te dar um carro Quando você fizer 18 anos Gente, o menino não parava De perguntar por esse carro Ele tinha 8, faltava 10 anos Não parava de perguntar esse carro Quando o meu carro vai chegar? Cadê o meu carro? Vocês me prometeram um carro? Cadê? 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 Você tá entendendo? Você tá se identificando, né? Muitas vezes Deus nos dá Ele nos diz algo sobre nós, que vai fazer conosco promessas lindas e nós achamos que é para aquele momento, mas ei, eu posso dar um carro para o meu filho que hoje tem 10 anos? Não posso, eu não posso, por que eu não posso dar esse carro a ele? Porque ele não tem maturidade para receber E o carro sendo bom, dado nas mãos de alguém que não sabe manusear através da maturidade, se torna o quê? Um objeto de tragédia. Por isso que Deus não libera nada para quem não está pronto. Nada! Essa oração que você tem feito, Deus quando? Deus, quando eu vou acessar? Deus, até quando? Deus, quando o Senhor vai liberar? Ainda não foi liberado. Sabe por quê? você não está pronta, e eu sei que dói ouvir isso, eu sei que dói ouvir você não está pronta, você ainda está imatura, eu sei que dói, eu sei que dói, eu já ouvi tudo isso do nosso próprio Abba Pai e quando é dele, dói mais ainda, sabe, e aí o meu filho insistindo, insistindo, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu cheguei para ele e disse, filho, Tá vendo esse carro aqui da mamãe? Eu tava dirigindo. Ele disse, sim, mamãe, tô. Esse carro é seu. Ele disse, como assim é seu? Mas é você que dirige? Não é meu? É só seu de filho. Esse carro é seu. Sabe por que é seu? Tudo que é da mamãe e do papai é seu. Te pertence. É seu por direito. Mas a mamãe não pode te dar agora. Sabe por quê? Porque se eu te der agora, você pode matar alguém. Você pode bater num poste, você pode se machucar e machucar outros. Sabe? Então, o que Deus liberou sobre a sua vida, traga a memória o que Deus já liberou na sua vida. O seu destino, as promessas, o propósito. O que Deus ele já liberou sobre a sua vida é seu, minha irmã. É seu, é seu. Eu tô aqui hoje para te dizer é seu. Mas não agora mas não agora mas não agora mas não agora talvez essa seja a resposta de questions que você tem feito para Deus há tanto tempo é seu, minha irmã mas não agora mas não agora você ainda está em que? em processo te progredindo em direção ao teu propósito foi isso que aconteceu com José José ele teve um sonho de Deus, não foi do diabo, não foi dele, foi de Deus, e ele teve um vislumbre, um prenúncio de quem ele se tornaria, do que ele viveria, e de repente, quando ele tem o um vislumbre, ele acontece o que? Ele vai passar pelo processo de... o o vislumbre, o destino, o prenúncio que Deus libera é um convite para o processo então não não ache que é um convite para acessar já a promessa não você acessa o processo em direção à promessa e nesses processos é um processo de resistência é um processo de permanência é um processo que você vai amadurecer, ser transformado Sabe, Deus ele não liberaria sobre José tudo aquilo que ele viveria. Se você ler a história de José toda, lê Gênesis 37, 38, 39. A história de José é incrível. Deus ele jamais liberaria para José o governo que ele governou naquele momento. Que Deus ele liberou o sonho, sabe, porque José ele não estava pronto. José ele não estava pronto. E quando nós não estamos prontos, nós somos enviados para o processo. Foi isso que aconteceu com José. Os irmãos de José pegaram José e fizeram o quê? Jogaram no fundo do poço. E aqui começa a primeira fase do processo. Muitas vezes, muitas vezes, pessoas, ambientes, vão te conduzir a um lugar de solidão, de rejeição. Acredite nisso, sim, Deus usa pessoas, sim, Ele usa pessoas. (risos) Acredite que Deus usa pessoas, sim, para que possa te conduzir a uma estação de maturidade. Sim, são pessoas usadas, a gente diz, foi usada pelo diabo, ei. Deus também usa pessoas para nos ofender. Deus também usa circunstâncias para nos amadurecer. Então os irmãos de José jogaram José num poço. E naquele poço, lugar solitário, muitas vezes você vai se sentir assim. No processo, um lugar solitário, injustiçada, abandonada, rejeitada. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meu Deus, eu vou morrer. Nesse poço, nesse lugar, nesse primeiro estágio do processo, muitas pessoas desfalecem nesse lugar. Porque elas não conseguem, não conseguem enfrentar o face to face, né? o de frente comigo. Elas não conseguem enfrentar esse de frente com ela mesmo. O poço ali de José, e eu tô aqui conjecturando com você, foi um lugar dele se encontrar com ele e ele mesmo. E muitas vezes, muitas pessoas no meio do processo se ferem quando tem esse encontro dela com ela mesmo, sabe? Não tem lugar melhor para Deus te mostrar as tuas raízes, uhum. para Deus te mostrar a tua fé, para Deus te mostrar a tua maturidade quanto um lugar de solidão, quanto um lugar escuro, quanto um lugar ali que você muitas vezes é colocado, você está entendendo? Então, minha irmã, eu tô aqui hoje para te dizer, não se ofenda no processo, não se ofenda no processo, porque muitas pessoas se ofendem no processo com pessoas, se ofendem no processo. Com Deus. E ao invés delas romperem, elas abrem uma, um buraco, a ferida de ofensa, e mergulham nesse lugar. E permanecem ali, ofendidas no processo. Não ache que a sua ofensa vai parar o processo, não, minha irmã. O processo vai continuar. E você vai estar tá enfrentando o processo ofendido, o que vai causar mais dores. O que vai causar dores desnecessárias no meio do processo. Então, num processo, não se ofenda com as pessoas, elas são instrumentos espirituais para te progredir, sabe? Então, José, ele foi jogado ali no poço por pessoas que ele amava, né? Muitas vezes são pessoas que nós amamos, mas essas pessoas vêm carregadas de um potencial, Para nos nos elevar de níveis Para nos conduzir ao propósito Então José foi jogado nesse poço E de repente alguém tira José do poço Talvez José tenha acreditado É agora a minha hora É agora que eu vou governar sobre tudo e sobre todos não José é vendido o que? Como escravo ele é vendido como escravo. Alguém que tinha recebido um propósito lindo agora estava no poço e agora estava sendo vendido como escravo. Meu Deus, não faz sentido, né? Não faz sentido. A irmã já está totalmente ofendida com Deus. Deus, você mentiu para mim. Deus, você me enganou. Deus, eu errei. Deus, o Senhor errou de endereço. Ia se ofender até com Deus. Porque não estava entendendo o propósito do processo. Ei, quando José foi vendido como escravo. Ali quando ele estava sendo vendido como escravo. Ele aprendeu como administrar aquele lugar. Ele aprendeu na casa do maior administrador que havia. Onde José estava? Aprendendo a administrar. Era tudo nas mãos de José José fazia tudo Ele estava sendo o que? Habilitado Então o processo ele vai te habilitar Minha irmã Sai desse lugar da ferida Que você não consegue ver o o propósito Do processo Sai desse lugar Para de lamber as suas feridas Sabe o que é lamber uma ferida? Sabe uma ferida? Quando você faz Você você mesmo passa por uma ferida E ela começa a criar casquinha E quando de repente aquela ferida abre de novo e começa a sangrar tudo de novo, é o que eu chamo de lamber feridas. Muitas vezes você está ali lambendo a ferida no meio de um processo e Deus está dizendo, meu Deus, para de lamber essa ferida e olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou movendo. Seja intencional no processo, foi isso que José foi. José, ele foi intencional no processo, ele estava ali aprendendo a administrar, ele estava ali recebendo o que? As habilidades para o que ele viveria, então se posicione intencionalmente nos seus processos, minha irmã Receba, abrace o seu processo, José, ele abraçou o seu processo, você vai precisar abraçar o seu processo Abraça essa estação de processo na sua vida porque você, quando você abraçar o seu processo, você vai se posicionar de forma intencional. E se posicionando de forma intencional, você vai ser habilitada com as ferramentas, as ferramentas necessárias para o cumprimento do teu propósito. Você está entendendo? Eu me lembro quando eu passei por um determinado processo de rejeição, de expulsão... um processo doloroso... eu me lembro que eu não queria abraçar esse processo de jeito nenhum... porque abraçá-lo era sinal de eu estar me humilhando... abraçá-lo era sinal de eu estar aceitando o que as pessoas estavam fazendo comigo... o que o ambiente estava fazendo comigo... até que veio Deus... E falou assim comigo, o Espírito Santo diz, filha, abraça o teu processo. E é um dos capítulos do meu livro. Abraça o teu processo. Enquanto você não abraçar esse processo, enquanto você não viver tudo que o processo está te peneirando para viver, está te posicionando para viver, está te conduzindo a viver, você não acessará o seu propósito. Sabe, mulheres, eu me lembro... Que nas estações de processo, Deus vai arrancar de você tudo aquilo que te traz dependência. Na estação de processo, na transição para o propósito, no meio do processo, Deus vai chacoalhar tudo aquilo que precisa ser abalado. Deus vai soprar um vento forte e tudo aquilo que é abalável vai ser abalado. Tudo aquilo que você achava que estava na rocha Quando Deus Ele sopra no meio do processo É abalado, então você percebe Que não estava tão na rocha assim Que os pilares não estavam tão erguidos assim Foi isso que aconteceu E sabe o que Deus Ele me disse no meio do processo? Ele disse, filha Filha Toda mulher e homem de Deus Que eu quero usar Primeiro eu vou quebrar Então mulher Não tenha medo e não se ofenda se no meio do processo Deus está te quebrando. Deus já viu como Ele vai te usar na frente. Deus já te viu como você vai ser usada no teu propósito. E eu me lembro então quando Deus começou a arrancar tudo aquilo que era abalável. né? O Senhor, no processo doloroso, tocou nas nossas finanças. Nós ficamos sem dinheiro nem para ter... Pagar aluguel, nós tivemos que devolver o nosso carro que não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos nem dinheiro, nem dinheiro para comprar comida. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando você não se rende ao processo, você não abraça o processo, você entra na zona de expulsão sabe, a zona de expulsão é um alerta para que você possa ser chacoalhada, para que você possa dizer, ei, se rende a esse processo, porque em Deus no processo, ou você se rende ou você se rende Entende isso? Ou você se rende ou você se rende. Então Deus Ele vai tocar em áreas da tua vida que vai te fazer se render completamente. Deus Ele toca nas finanças, Ele toca na saúde, Deus Ele toca no casamento, Ele toca, no... Ele toca onde Ele quiser. Você não é Deus para dizer a Deus o que Ele deve fazer ou deixar de fazer. Ele é Deus. Ele sabe onde tocar no meio do processo e isso vai te ferir. Isso vai te ferir. Mas lembra? Deus é um Deus que abre a ferida, Deus é um Deus que fecha a ferida, então muitas vezes o processo ele vai te ferir sim minha irmã, mas acredita em mim, acredita, esse processo mais doloroso que eu vivi me transformou em uma escritora, eu tinha uma promessa de muitos anos de escrever livros e nunca havia rompido nunca até Deus me enviar a um processo mais doloroso um dos mais dolorosos da minha vida um dos que me ofendeu um dos que tocou em todas as áreas da minha vida um dos que me enviou para um deserto um, um dos que me enviou para uma estação de desonra eu fui totalmente ferida eu me lembro que eu estava nesse processo e o doce Espírito Santo ministrou o que eu tô falando aqui com vocês hoje, esse tema. Ei filha, ei, esse processo ele está te ferindo, né? Mas ei filha, o propósito vai te curar. Ei, quando você estiver vivendo o um propósito, você vai agradecer pelo processo. Quando você estiver vivendo o um propósito, você vai entender o quanto foi necessário aqueles processos. Sabe o que é o que, é que eu fiz para o Senhor? Eu disse, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não me permitiu viver o que eu tenho vivido hoje naquele tempo. Eu teria estragado com as minhas próprias mãos. Ei, lembra? A promessa é tua. Ora chora, base. O sonho ele é teu, é de Deus, é íntegro, é lícito. A palavra que Deus liberou, o, o, o vislumbre que o Senhor ele te deu, o prenúncio que Ele fez, é íntegro, é santo, é real, é de Deus. Eu tô aqui para te dizer hoje que é de Deus, mas não agora. Você precisa entender, era isso que José precisava entender. É teu José, o governo é teu, o sonho que eu te dei é teu, é de verdade, é nosso. Mas não agora, eu estou te aprimorando, eu estou te esticando, eu estou te transformando, o processo ele vem para te transformar. E nós não podemos tentar acelerar os nossos processos. Porque o, o processo, o tempo é de Deus. Deus é que sabe a hora de te tirar desse processo. Não adianta você querer barganhar com Deus. Entrar no lugar de vitimismo. Porque Deus ele não vai se comover. Deus ele sabe o tempo certo do processo. Não adianta você tentar acelerar. Você lembra de Sara... Deus havia dito a Sara e a Abraão Que eles seriam pais Que eles teriam filhos Sara cansada de esperar O que é que ela faz? Eu quero ter filhos Ali ela estava dizendo Deus não me deu Ele ainda não me deu Eu estou cansada de esperar Eu quero ter filhos Faz um filho com a escrava Você encontra essa história em Gênesis 161 ao 4 Faz um filho com a escrava O que é que Abraão faz? Foi lá e fez uns filhos com a escrava. Tentou acelerar o processo. E o que é que acontece? A escrava começa a ofender Sara. A escrava fica com o coração duro diante de Sara. O que é que acontece então? Ismael, as tribos de Ismael causaram Tanta confusão na, na, no reino casado. Tanta confusão ali em Israel. Por quê? Porque a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Entende isso? Então não tente acelerar os processos de Deus. Não tente dar um jeitinho no que é processo de Deus. Não, minha irmã. No processo você simplesmente tem que abraçar. No processo simplesmente você tem que se render. Você também não pode, a terceira e última chave, você também não pode fugir do processo, não tem como fugir do processo, se você tenta fugir, se você não quer se alinhar com o processo, você vai permanecer em processo Você vai permanecer em processo Lembra que eu disse no início No processo não sai dele reprovado Ou você sai aprovado Ou você não sai Sabe, você lembra de Jonas? Jonas tentou fugir do processo Do propósito Jonas tentou fugir do comando do Senhor Jonas tentou fugir daquela estação Que Deus estava o conduzindo O que é que acontece? começa a haver uma grande tempestade no barco que Jonas estava fugindo talvez você está vivendo uma grande tempestade talvez você está vivendo uma grande tempestade uma grande tribulação porque você está fugindo do propósito porque você está fugindo da estação de processos eita, Deus está falando com mulheres aqui hoje talvez a resposta de tudo que você está vivendo é porque você está fugindo do processo, é porque você está fugindo dos comandos de Deus e de processo a gente não foge, ou a gente se rende, ou a gente se rende e Jonas não queria se render ao que Deus estava falando ao que Deus estava conduzindo Jonas não queria se render e o que é que acontece? Começa uma grande tribulação, uma grande tempestade ali no barco que ele estava Ei, quando você não está posicionado da maneira correta no seu processo, até as outras pessoas que estão com você vão ser penalizadas. Porque você não está posicionado da maneira correta. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não estava posicionado. E as outras pessoas que não tinham nada a ver, só porque estavam com Jonas, estavam passando por um processo desnecessário. Talvez a tua casa... O ambiente que você está imerso está passando por processos desnecessários Porque você, mulher, não está posicionada nesse processo Você não está posicionada Você entrou num lugar de ofensa e ali mesmo morreu Você entrou num lugar de vitimismo e ali mesmo ficou Você entrou num lugar que não está tendo discernimento Para entender o propósito do processo E não está posicionada Por isso a tempestade está te chacoalhando Porque a tempestade não para até você reconhecer que não está posicionado. A tempestade não para. Foi isso que aconteceu com Jonas. A tempestade não parava até que Jonas dissesse, é por minha culpa. Sou eu, é por causa de mim que tudo isso está acontecendo. E o que é que acontece? Jonas é lançado fora do barco. Ei, o processo ele vai te arrancar da zona de conforto. O processo ele vai te arrancar da zona de conforto... Em todas as áreas da tua vida. Eu sinto que tem mulheres aqui hoje... Sendo arrancadas da zona de conforto. Jonas foi arrancado do barco... Lançado lá... Lançado no maio... O que acontece? Vem um grande peixe. E, é, e, jo, e come Jonas. Né? E Jonas vai para aquele lugar. Naquele lugar em que ele tem, onde ele tem um encontro com Deus. Então muitas vezes o que você tem vivido é um prenúncio, muitas vezes a forma que você tem vivido essa tempestade é Deus te convidando, ei, alinha-se nesse processo, se alinha nesse processo, se alinha nesse processo, não foge do processo, porque enquanto você foge do processo, anota aí, Enquanto você foge do processo, você retarda o propósito. Enquanto você foge do processo, você adquire o que Feridas desnecessárias. Enquanto você foge do processo, as tempestades estão ali te afogando, te afundando, porque você está imersa nesse processo e você está fugindo dele o que fazer pastora Moura pelo amor de Deus abraça o teu processo primeira chave, abraça o teu processo seja intencional no seu processo não tente acelerar o seu processo não fuja do processo se renda Se renda, se renda a tudo que o processo quer te habilitar, porque o processo não está te matando. O processo está te amadurecendo, o processo está te transformando, o processo está te alinhando, o processo está te progredindo, o processo está te dando um upgrade, o processo está te conduzindo ao propósito. Talvez você olhe para essa estação de processos dolorosa Que você está passando Eu sei Eu sei como dói, minha irmã Dói que a gente chega a suar sangue Dói que o nosso coração está ali pequeno, espremido Dói, o processo ele dói Eu não vou mentir para você Eu não vou te mentir O processo ele dói Mas olha para mim aqui Olha para mim aqui se eu estou aqui hoje, minha irmã. Se eu tenho vivido tudo que eu tenho vivido em Deus. É porque um processo me aprovou. É porque um processo me fez chegar até aqui. É porque um processo me alinhou, me transformou, me quebrou. Você tá entendendo? Existe um propósito para todo processo. E o propósito de Deus não é te matar no processo. Não, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o mais... Ele é o mais interessado. Que eu e você estejamos prontas... Para acessar a boa obra... Que Ele já começou em mim e em você. Deus é o mais interessado. Então Ele não quer te matar no processo. Não acredite no que a religião do reino diz. Que Deus está te penalizando em processos que Ele te conduz. Não! Deus não está te penalizando. O propósito de Deus no processo é te amadurecer. É te trazer para mais profundo. É te enviar para o próximo nível. É te alinhar É te transformar A mulher te fazer É te fazer acessar Toda aquela visão que você já teve Todos os sonhos que você já teve em Deus Todas as promessas que você já teve em Deus Então acredite O processo não veio Pra te matar O processo ele veio pra te transformar E quando você se rende Lembra da lagartinha? Quando ela se rende ali no casulo Quando o casulo Cumpre a... Você sabia, eu fui estudar né, a história da lagarta Porque eu sou dessas Você sabia que a larga... lagarta Ali dentro do casulo Você acha que ela está só ali dormindo? Não Ela está criando as suas asas ela está... ela está Forçando o casulo Quando ela fica forçando aquele casulo Ela está fortalecendo as suas asas Sabe, ela não pode sair antes, porque se ela sair antes, as asas não estarão prontas. Ela fica ali envolvida naquela cúpula, ela fica ali envolvida porque ela está recebendo toda a habilitação que ela vai precisar para ela poder voar, ô oh, mulher... Ô oh, mulher, esse lugar, esse processo é o lugar de ser habilitada. Deus, ele te habilita, é no processo. Deus, ele te habilita, é no processo. Então seja intencional. O que acontece com José? José, ele foi intencional no seu processo. Tava ali sendo escravo, mas estava aprendendo a administrar. Depois de ser escravo, ele foi pra onde? Ele foi pra prisão. Tava ali na prisão, estava o quê? revelando sonhos, porque era isso que ele era, o processo mulher, você não pode esquecer quem você é no meio do processo, não esqueça quem você é no meio do processo, José estava na prisão revelando sonho, ele não esqueceu a sua identidade, ele não esqueceu a identidade dele, não esqueça quem você é no meio do processo, Continua vivendo, continua sendo intencional, continua fluindo no meio do processo. Não espera, minha irmã, a linha de chegada para você celebrar a jornada. Existe beleza no processo em direção ao teu destino. Existe beleza existe beleza no processo existe beleza no processo existe beleza na jornada muitas vezes nós estamos tão ansiosas para acessar aquilo que Deus ele já liberou, que não desfrutamos da jornada que não desfrutamos daquilo que Deus ele está nos, nos moldando nos transformando, ei Ei, eu olho pra Moana de de alguns anos atrás e digo Meu Deus do céu, mulher Claro que tu não ia acessar o propósito agora Tu não estava pronta, sabe o que acontece? Você começa a agradecer Agradeça os processos, isso vai te trazer um coração grato Isso vai arrancar um peso que você mesmo tem colocado sobre você Agradeça, minha irmã, sabe por quê? Esse processo eu sei, ele tá te ferindo Mas acredita em mim O propósito do processo vai te curar. Quando você entrar na estação, ô Jesus... Quando você entrar na estação de colheita de tudo aquilo que você viveu no processo, você vai olhar para trás e vai dizer: "Obrigada, Deus". Porque o processo ele me feriu, mas o propósito eu agora entendo, mas o propósito está aqui me curando. Eu entendo, Senhor. Eu entendo que foi necessário. No propósito você vai ser curada, minha irmã. Acredite acredito no propósito, você vai ser curada você vai olhar para o processo e vai dizer meu Deus, valeu a pena Deus valeu a pena, Senhor, tantas noites chorando. Deus valeu a pena, Senhor, me abraçar esse processo. Deus valeu a pena tudo que eu passei. Tudo isso. Sabe o que acontece no processo? Você recebe autoridade pra fluir no propósito. No processo, você recebe autoridade para fluir no propósito. Então, toda autoridade... Que você fluirá no tempo do propósito, no tempo da, do, do cumprimento da promessa, no tempo do cumprimento dos teus sonhos. O é adquirido no processo. Não é em outro lugar, é no processo. Por isso, mulher, eu estou aqui hoje, essa manhã, para te dizer: abraça o teu processo. Abraça o teu processo. Se rende no teu processo. Não se ofende com Deus nem com as pessoas. Não se ofende nem com você mesmo. Abraça o teu processo. Abraça o teu processo para que você saia dessa tempestade. Se posiciona da maneira correta para que você saia dessa tempestade no meio do processo. Ah mulher, essa manhã eu quero pedir uma oração específica ao Senhor. Essa manhã eu oro para que o Senhor vivifique dentro de você as palavras que ele já liberou sobre a sua vida. Essa manhã eu oro para que o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Essa manhã eu oro para que caia sobre ti, mais uma vez, as promessas que Deus ele já te fez, os sonhos que Deus ele já te liberou, as palavras que Deus ele já te liberou e os processos têm te feito o quê? Os processos têm te feito o que? Esquecer. O processo tem te feito o que? Murmurar. O processo tem te feito desacreditar. Mas eu quero que você entenda hoje, mulher. Esse processo é pra te elevar e te progredir. Tudo que Deus liberou sobre a sua vida, aprenda aqui hoje. Aprenda. Diga assim comigo. É meu o que Deus já liberou. É meu. É meu. Isso vai te libertar, minha irmã. Isso vai te libertar, é meu Diga, é meu que Deus já liberou É meu É meu, a promessa é minha Essa palavra é minha O sonho é meu, é meu Deus me deu, Deus me deu Eu quero que você tenha convicção disso Deus, Ele me deu Vai se cumprir, Ele me deu Mas não, agora Mas não agora Não agora É meu, mas eu vou acessar Mas não é agora você tá entendendo isso? A partir dos processos, você vai ser elevada para o próximo nível. O que Deus te deu é teu, minha irmã. Em Deus. Escreve aí para você nunca mais esquecer. Oh, minha irmã, escreve aí. Coloca no teu espelho, coloca na tua agenda, coloca na tua geladeira. Para tu nunca esquecer. Para tu se tornar uma mulher sábia no meio do processo. Escreve assim, ó. Em Deus. Tenho sonhos liberados. Em Deus tenho promessas liberadas que são minhas. Em Deus tenho sonhos liberados e destinados. Mas eu ainda não recebi. Porque não estou pronta. E Deus ele me ama tanto. Deus ele nos ama tanto. Que não vai nos dar algo. Que não estejamos prontos para receber. Porque senão nós vamos vamos estragar com tudo. É seu, mas não agora. É teu, mas não agora. Que você descanse nessas verdades. Abraça o teu processo. Porque do propósito você vai ser curada. O processo eu sei que fere, minha irmã. Mas o propósito ele vai te curar amém, aleluia, que essas palavras fiquem no teu coração, e que você possa ser elevada para o próximo nível, em nome de Jesus, ei, vai existir uma você, vai existir uma você, até hoje, Vai existir um a você antes do processo e depois do processo. Então, abraça o teu processo e seja livre para fluir em direção a tudo aquilo que Deus ele já liberou sobre a sua vida. Amém, minhas maravilhosas? Vamos tirar um print e você me, me marca lá com a maior, melhor frase-chave que Deus ministrou ao seu coração. Me marca lá, tá bom? No stories e aí eu vou lá, tá olhando. Eu amo ver o que Deus fala com vocês. Se você tem chaves específicas que Deus liberou sobre a sua vida, por favor, escreve pra mim lá. Escreve pra mim lá as chaves que Deus liberou sobre você. Porque eu falo muitas coisas aqui que fluem na hora e às vezes eu nem sei de onde fluir, do Senhor, né? Então, se você anotou, manda lá pra mim, pastor, foram essas chaves, manda lá pra mim que eu também sou edificada, tá bom? Amo minhas maravilhosas, espero vocês terça-feira na nossa série Mulheres Chaves, e espero vocês sexta-feira no nosso Devocional. Vamos pro print! <risos> Amo vocês, Deus abençoe vocês, que seja um final de semana de paz na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te eleve de níveis, que você seja abraçada pelo Espírito Santo e Ele libere sobre você discernimento, autoridade, alinhamento, em nome de Jesus. Amém! Love you!